2: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Sabrina Frangos und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Lockdown in Österreich beginnt, neue Corona-Maßnahmen in Deutschland und Koalitionsverhandlungen gehen weiter. Ja, wir gucken gleich mal zu Beginn, was unsere Nachbarn so machen in Sachen Corona. In Österreich beginnt ja heute ein dreiwöchiger Lockdown. Die Menschen dürfen dann nur noch aus triftigem Grund ihre eigenen vier Wände verlassen. Matthias Röder berichtet aus Wien. Mit den Ausgangsbeschränkungen will die Regierung natürlich die vierte Corona-Welle in den Griff bekommen. Aber wie kommt dieser harte Schritt eigentlich bei den Menschen vor Ort an?
3: Die Stimmung schwankt zwischen Entsetzen und Erleichterung, dass endlich etwas passiert, was die vierte Corona-Welle ziemlich sicher brechen dürfte. Der Teil der Bevölkerung, der ja die Maßnahmen ablehnt, ist auch noch groß. 40.000 von ihnen kamen zu einer Demonstration nach Wien. Der Innenminister fürchtet eine weitere Radikalisierung der Gegner und weist darauf hin, dass es Morddrohungen gegen den Kanzler und den Gesundheitsminister gibt.
2: Ja, und was bedeutet das nun genau? Was gibt es denn wieder für Beschränkungen?
3: Fast alles macht wieder zu. Kinos, Theater, Gaststätten, Fitnessstudio und natürlich alle Läden, die nicht für den täglichen Bedarf gebraucht werden. Immerhin kann man sich relativ frei bewegen, weil die Erholung im Freien ausdrücklich erlaubt ist. Wer will, kann also joggen oder spazieren gehen oder Radfahren. Im Gegensatz zu früheren Lockdowns bleiben die Schulen offen. Die Eltern haben die freie Wahl, ob sie ihre Kinder in den Unterricht schicken.
2: Jetzt haben ja am Wochenende auch tausende Menschen gegen die geplanten Maßnahmen protestiert. Bei euch kommt ja jetzt sogar noch eine allgemeine Impfpflicht. Dazu sagen ja bei uns hier viele, das würde dann die Gesellschaft zerreißen. Aber wie sieht das bei euch in Österreich aus? Wie sehr hat denn die Impfpflicht da auf die Stimmung gedrückt?
3: Also wer ein Gegner von Zwangsmaßnahmen ist, findet in Österreich nun reichlich Stoff zum Diskutieren. Die Impfpflicht ab Februar ist ein zweischneidiges Schwert, denn sie könnte auch den Widerstand der Skeptiker verstärken. Noch mehr für Verdruss kann der Umstand sorgen, dass der Lockdown für die Ungeimpften nicht befristet ist, also im Prinzip noch viele Wochen andauern könnte. Die massive vierte Corona-Welle lässt der Regierung aus ihrer Sicht aber keine andere Wahl, um endlich die Menschen zum Impfen zu bringen.
2: Corona ist natürlich auch ein Thema hier bei uns in Deutschland, denn die Zahlen die steigen immer weiter und zwar ziemlich rasant. Also gelten von heute an auch in einigen Bundesländern wieder strengere Regeln. Besonders betroffen ist da natürlich Sachsen. Da werden weite Teile des öffentlichen Lebens eingeschränkt. Thomas Bremser berichtet aus Berlin.
4: Bars und Clubs zu, Geisterspiele im Fußballstadion, keine Weihnachtsmärkte und die Restaurants am Abend dicht. Sachsen greift durch und das trifft auch bereits geimpfte Personen. In Hotspots dürfen außerdem Ungeimpfte nachts nicht mehr ohne dringenden Grund vor die Tür. Das gilt seit Mitternacht auch in drei Hotspots in Baden-Württemberg. Damit will die Politik die volllaufenden Intensivstationen entlasten. Wie es dort derzeit aussieht, wollen die Mediziner am Vormittag erklären.
2: Auf dem FC Bayern München macht Corona ordentlich zu schaffen. Nach Kimmich haben sich ja nun auch noch vier weitere Spieler in Quarantäne begeben müssen. Moritz Einzel berichtet aus München, den ungeimpften Profis, ja, den soll es ja jetzt so ziemlich ans Geld gehen. Aber erstmal kurz vorneweg, wer muss denn eigentlich neben Kimmich noch in Quarantäne?
5: Nun, die Bayern haben mitgeteilt, dass jetzt auch noch Serge Gnabry, Erik Maxim choupo Jamal Musiala und Michael Cuisance in Quarantäne müssen. Sie hatten demnach Kontakt zu einer Person aus dem Teamumfeld mit einem positiven Corona-Test. Nur von Kimmich ist offiziell bekannt, dass er ungeimpft ist. Der Schluss, dass die anderen das auch sind, ist aber naheliegend. Bis auf Cuisance sitzen alle Genannten jetzt schon zum zweiten Mal in kürzester Zeit in Quarantäne.
2: Ja, und jetzt hat der FC Bayern die Nase voll, oder wie?
5: Ja, es gibt einen Bericht der BILD am Sonntag, wonach der FC Bayern seinen ungeimpften Spielern mitgeteilt hat. Hey, wenn ihr in Quarantäne müsst, obwohl das nicht sein müsste, wenn ihr geimpft wärt, dann kriegt er für diese Zeit kein Geld. Die Bildzeitung rechnet vor, dass das für Josua Kimmich einen Verdienstausfall von 384.000 Euro pro Woche ausmacht.
2: Welches Signal setzt der FC Bayern denn mit dieser Konsequenz?
5: Naja, ich interpretiere das so, dass die Bayern eine Gefahr für ihre Saisonziele sehen. Ich meine, die haben am Freitag in Augsburg verloren mit 1 zu 2. Ob das auch so gekommen wäre, wenn Joshua Kimmich nicht hätte zu Hause in Quarantäne sitzen müssen, obwohl er wahrscheinlich kerngesund ist, weiß ich nicht. Aber ich ziehe es in Zweifel, bei allem Respekt vor Augsburg, weil Kimmich ist ein absoluter Schlüsselspieler. Und jetzt hocken er und vier andere in Quarantäne, die verlieren den Wettbewerbsrhythmus und am 4. Dezember müssen die Bayern nach Dortmund. Das können die Bosse nicht gut finden, der Rest der Mannschaft sicher auch nicht und dagegen soll das ein Zeichen sein.
2: Heute geht es ja weiter mit den Koalitionsverhandlungen. SPD, Grüne und FDP diskutieren natürlich weiter über die Bildung einer gemeinsamen Bundesregierung. Ja und es scheint so Richtung Zielgerade zu gehen. Ina Heidemann berichtet aus Berlin. SPD-Kanzlerkandidat Scholz hatte am Wochenende erklärt, man sei voll im Zeitplan. Es gebe sehr gute, sehr konstruktive Gespräche. Die Ampelparteien hatten zuvor angekündigt, dass in dieser Woche ein Koalitionsvertrag vorgelegt werden soll. Zum Auftakt ihrer Gespräche hatten sie das Ziel ausgegeben, dass Scholz in der Woche ab dem 6. Dezember zum Kanzler gewählt und seine Regierung im Bundestag vereidigt wird. Jetzt wird noch über die Ergebnisse der fachpolitischen Arbeitsgruppen beraten. Bestehende Konfliktpunkte sollen ausgeräumt werden. Außerdem steht noch die Verteilung der Ministerposten an. In unserem Tipp des Tages dreht sich heute alles um Shopping. Denn Ende der Woche ist es ja wieder soweit, der Black Friday geht los. Und der gilt natürlich als das Shopping-Event im Jahr. Ja, online geht die Rabattschlacht aber schon früher los. Viele Unternehmen starten nämlich schon heute in die Black Friday-Woche. Lohnt es sich also heute schon zuzuschlagen? Und was sollte ich dann beachten? Online-Handelsexperte Stefan Wenzel hat Tipps. Am Freitag ist Black Friday. Da locken ja jede Menge Schnäppchen im Online-Handel. Aber so lange muss man gar nicht warten, oder?
0: Ja, letzten Endes äh, ist das äh, Thema Cyber äh, mittlerweile ja in die Cyber Week. Äh, hat sich das schon ausgedehnt, ne? Und wenn man jetzt schaut, dann gibt es äh, ja bereits eine Woche vor dem Beginn dieser Cyber Week gibt's schon die ersten Angebote. Also das heißt, der Handel dehnt sich da immer weiter aus, um dieses, um dieses Event zu nutzen.
2: Händler locken ja teilweise sogar mit Rabatten ja von 80 oder auch 90 Prozent. Das lässt natürlich die Herzen von Shopaholics richtig hochschlagen. Aber ist das auch realistisch?
0: Äh, realistischerweise kann man äh, von, einem, äh, von einer Ersparnis so im Schnitt von 30 Prozent ausgehen. Und das variiert. Smartphones eher Richtung 30, Konsolen 20, Fernsehgeräte 11 Prozent. Also im Schnitt 30 Prozent und äh, wer die Newsletter der großen äh, Anbieter abonniert, der bekommt auch äh, natürlich sofort Winter von, wann es losgeht.
2: Sollte ich denn die Angebote in den kommenden Tagen schon nutzen oder ist es vielleicht doch besser, ja, einfach zu warten, also bis zum Black Friday?
0: Ja, das fluktuiert und das ist tatsächlich von Händler zu Händler äh, verschieden und auch äh, variiert das nach Warengruppen. Also ich glaube, ähm, die Augen offen halten. Äh, letzten Endes werden natürlich die attraktivsten Produkte äh, dann auch in hohen Stückzahlen abgesetzt, sodass Bestände natürlich auch ein Problem sind. Wenn ich also zu lange warte, um wie beim Börsenkurs sozusagen auf tolle, auf, auf den optimalen Kurs zu warten, dann kann ich auch Pech haben und die Artikel sind ausverkauft. Also ich würde, wenn der Preis passt, äh, würde ich zuschlagen und eher schauen, dass ich da sozusagen nicht in leere Bestände äh, mich hinein manövriere.
2: Was gibt's denn bei Schnäppchen so ja, ganz allgemein zu beachten?
0: Ja, also grundsätzlich ist sozusagen Konsum etwas, über das man nachdenken sollte. Also ich würde auch bei aller Euphorie mir grundsätzlich die Frage stellen, brauche ich das wirklich? Man darf auch nicht vergessen, dass dieses Cyber week geschäft natürlich ein vorgezogenes Weihnachtsgeschäft ist. Also viele, die meisten Konsumenten decken sich mit Weihnachtsgeschenken ein. Insofern ist das dann, ist das dann auch okay. Aber vom Grundsatz her würde ich dringend raten, vorher den Konsum zu reflektieren. Was brauche ich tatsächlich? dann gezielt die Newsletter abonnieren und bei den Händlern auf die entsprechenden Angebote warten und dann zuschlagen.
2: Ja, Schnäppchen, 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 da geben die Leute ja sicherlich auch viel Geld aus. Aber wie viel ist es denn im Schnitt so in dieser Woche?
0: Der Schnitt liegt so bei 200 Euro äh, ein bisschen drüber, äh, was was der durchschnittliche Kunde, die Kundin äh, jetzt in der Cyberweek Week äh, ausgibt. Aber das muss man natürlich für sich selbst äh, sagen, kalkulieren, was ist ein gesundes äh, Ausmaß an an, an shopping
2: ja, das Angebot ist ja riesig. Überall, wo man hinschaut, ist irgendwas runtergesetzt. Selbst wenn ich jetzt tolle Schnäppchen sehe, lohnt es sich denn davor ja noch, die Rabatte zu vergleichen?
0: In jedem Fall lohnt sich das. Also es lohnt sich zu schauen, äh, ja wie ist die Preisentwicklung. Äh, es gibt Preisvergleichseiten, Portale, äh, in denen, auf denen man auch Preisentwicklungen äh, nachvollziehen kann. Es lohnt auf jeden Fall auch, die einzelnen Anbieter äh, untereinander zu vergleichen. Also wenn ich einen Elektronikartikel äh, kaufen möchte, dann ist das extrem transparent im Internet. Vergleich lohnt sich immer.
2: Und sonst noch? Thema Kindererziehung. Die Kleinen kommen ja bekannterweise nicht mit Anleitung. Und wenn dann bei den Eltern die Fragezeichen im Kopf langsam größer werden, ja, dann haben sie vielleicht bei der Erziehung ihrer Kinder auch schon mal in Richtung Profi geschält und vielleicht auch auf sie gehört. Na, wen meine ich? Ganz klar Katharina Saalfrang. Sie wurde ja 2005 als Supernanny im Fernsehen bekannt. Ja, die RTL-Show, die gibt's natürlich jetzt mittlerweile nicht mehr und zwar schon seit zehn Jahren nicht mehr. Aber heute wird die Berlinerin 50 Jahre alt. Thomas Bremser berichtet aus der Hauptstadt. Was macht die frühere Supernanny denn heute eigentlich so?
4: Ja, die Pädagogin hilft noch immer überforderten Eltern dabei, ihre Kinder zu erziehen. Nur halt nicht mehr vor der Kamera, sondern in ihrer Praxis. Sie schreibt Bücher und hält Vorträge. Aus dem Fernsehen hat sie sich aber schon länger zurückgezogen, Saalfrank ist ja auch im Streit gegangen von RTL. Sie war irgendwann mit der Ausrichtung nicht mehr zufrieden. Der Sender wollte es möglichst laut und kawallig haben. Sie eher authentisch, sagt sie. Immer wieder wurde die Sendung kritisiert. Auch solche Methoden wie die stille Treppe. Kinder mussten sich da als Strafe eine Zeit lang alleine an einen stillen Ort stellen. Später hat sich Saalfrank davon distanziert.
2: Das war's von mir. Ich bin Sabrina Frangos und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und natürlich einen guten Start in die Woche. Bis morgen.